0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Historix. Eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e no podcast de hoje nós vamos conversar com Thalita Almeida, que é graduada em História pela Universidade Federal do Pará, e tem um importante estudo sobre a região de fronteira entre o que nós chamamos hoje de é, Estado do Pará e Maranhão, mas no período do século XIX. Eu não vou falar mais do que isso, porque é, nós temos a presença dela aqui para conversar conosco. Uh, olá, Talita, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, professor, obrigada. Eu que agradeço o convite, né, nesse momento, e queria agradecer também é, você que vai está nos escutando aqui, está nos escutando.
0: Né? Isso mesmo. Também quero agradecer todo mundo que está é, escutando a gente. Ah, peço que você já deixe aí o seu o seu like nesse podcast. Como eu falei, nós estamos falando sobre uma região de fronteira que a Talita estudou ah, sobre os, a região de Turiaçu e Gurupi, e eu queria começar, Thalita, pedindo que você nos situasse geograficamente, uhum. falando um pouco sobre o que é essa região do Turiaçu e do Gurupi que você estudou nesse, sobre esse período do século XIX.
1: É, como já dito né, por ti, é, o Turiaçu e o Gurupi são regiões de fronteira, e eles se chamam assim por causa dos seus rios, né? Respectivamente, por causa dos seus rios. O rio Turiaçu e o rio Gurupi. E ficam aí é, nesse perímetro entre o Pará e o Maranhão. Tem um rio muito importante entre esses dois, esses, dois, esses dois rios, o Turiaçu e o Gurupi, que é o rio Maracassumé. Então, todo esse perímetro entre o rio Turiaçu e o Gurupi, né? e abarcando também o Rio Maracassumé é o que é o que se entende na minha pesquisa como essa região de fronteira entre o Pará e o Maranhão porque trabalho com um momento muito específico em que é, a fronteira oficial né durante o século 19 na segunda metade do século 19 durante o Império ela estava situada a fronteira administrativa estava situada no Rio, no Rio Turiaçu e ela vai ser redefinida para o gurupi. Então, por isso que faço esse recorte. Né? E como uma região de fronteira, uma região fronteriça, é, tem suas particularidades relacionadas a isso, é, desse período da segunda metade do século XIX. A primeira é que a gente encontra essa diversidade étnica. né? É, na documentação que eu trabalhei, nos relatórios de de província, os anais do, do Senado. O discurso que se encontra é que a, na segunda metade do, do século XIX é, é visto como um centro de negros fugidos, de, de, de libertos, de quilombolas, de indígenas, de homens que tinham, é, de pessoas que tinham é, problemas com a, com a lei, né, de desertores, enfim toda uma população que era vista como um entrave um ao desenvolvimento do Maranhão, porque essa região ela, ela pertence ao Maranhão nesse momento. né Então, eram vistas como um entrave ao Maranhão. E, e, ao mesmo tempo, para essas pessoas, essa região acabava sendo um lugar para manter suas liberdades, para construir suas liberdades dentro de um, de um sistema que era pautado na escravidão, né, e no recrutamento compulsório. E e que essa região ela acabava sendo vista como um centro dessas pessoas, porque ela tinha muitos atrativos. O primeiro atrativo era a natureza local, que servia ali tanto para sobrevivência como para proteção. Essa proteção, ela a gente precisa pensar nela como um difícil acesso do Estado, né? mas que não se limita a isso. As pessoas, essas pessoas, elas iam e vinham é, entendendo esse lugar. Então, se precisava ter um bom conhecimento desse lugar. E esse ir e via que possibilitava sociabilidades, é, troca de informações e comércio entre os povoados e, e, e outros grupos, né? e eles se relacionavam entre, entre si então essa essa parte essa 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 parte dessa composição étnica que estava estabelecida aí entre o Turiaçu e o Gurupi ela ela se valia disso né e que esse difícil acesso acabava fazendo com que essa região fosse fosse uma região de controle precário do Estado né e por, e por ser uma, uma região de controle precário e o Estado entendendo isso, o Estado provincial, o Estado maranhense, na província do Maranhão, foi também alvo de muitos projetos, né? projetos de intervenção, como construção de estradas, a é, fundação de missões indígenas e a própria militarização, que vem a ser uma parte que eu vou estar falando é, na, na minha pesquisa de TCC, que tem a ser a presença da colônia militar do Gurupi, nas, nas margens do rio Gurupi. Né?
0: Muito bom. A gente fica imaginando que você é, precisou se situar em vários mapas, né? esse tipo de documentação que não é tão uhum. comum para os historiadores e as historiadoras. Né? Mas, Thalita... É uma curiosidade sempre nossa aqui do nosso público, como é que surgiu a ideia de pesquisar esse período, é, essa temática, como é que você chegou nela?
1: Ah, sim. É, não foi unicamente assim, não foi um processo assim meu, meu, né? Na verdade foi mais em conjunto com, com a professora né com a minha orientadora no caso que era minha orientadora Suene Diana. eu participei da iniciação científica né ela ela era coordenadora e eu fiquei três anos na iniciação científica com ela então foi um trabalho aí que foi longo né e e, e foi é, foi assim eu tinha que fazer um mapeamento levantamento do, dos, das terras que existiam para criação de gado nas margens do rio Turiaçu. Então, o recorte... Na época, o rio Turiaçu era a fronteira, né? ainda não tinha feito essa redefinição. Então, o recorte temporal era de 1840 né? e 1852. Então, existiam na, nas duas margens do rio, tanto Pará quanto Maranhão, essas, essas terras que eram ditas terras de comuns, que eram utilizadas para a criação de gado e que eram utilizadas por potentados que existiam aí do Pará e do Maranhão. E aí o, o direcionamento do, do projeto ele se dava no, no sentido de que aparece durante o debate da legislação de 1850, legislação de terra, a lei de terras, né? durante a construção dela, apareceu esse, essa preocupação do Costa Ferreira, que era um político e que era também é, é, utilizador dessas terras de comuns. Né? E a grande preocupação dele era como ficaria essa, essa definição de terras de comuns, né? essa terra comunal, se a lei viesse a ser promulgada com novas novas percepções que eram com donos muito mais bem definidos e por meio da compra. né? Então, a grande preocupação se dava com, com a perda de certos privilégios, porque, é, em um período do ano, uma margem do rio secava o um mato, então se precisava fazer a transferência do gado para outra margem do rio. E, e, em outro determinado período do ano, ela alagava então, precisava fazer esse ir e vir, entende? Então, ao mesmo tempo que se esbarrava na legislação de terra, se esbarrava também em problemas de definição, disputa entre Pará e Maranhão por essa zona, né? E que veio se, se desmembrar mais na frente. Enfim, e, e aí eu passei um tempo e não estava encontrando esse, esses, essas terras, né? Esses, esses políticos, esses, esses potentados. E aí eu falei, eu tomei a decisão, porque a gente tem que ser proativo nesse momento, né? E eu tomei a decisão de avançar no recorte temporal. E acabei encontrando a colônia militar. E aquilo me instigou muito, porque até então eu nunca tinha visto uma colônia que era assim, agrária, que ao mesmo tempo era militar, e ela, ela vinha sempre relacionada a presença dos quilombolas como se fosse uma grande vitória sobre eles que vão que vão ser derrubados em 1853 assim grandes quilombos né de fama e tudo mais e, e aí eu fui a, fui atrás de descobrir um pouco mais sobre ela descobri que tinha uma historiografia só que acontece essa historiografia que é maravilhosa por sinal né e que toma aí à frente a, a professora a historiadora é, Regina Helena Faria, né, e os seus orientandos, ela teve até um projeto de, de pesquisa e tudo mais, que veio se que, que desmembrar e vários artigos de TCCs, né, enfim, ela trabalha muito, ela, os orientandos dela é, é, trabalham muito numa perspectiva militar, então não me contemplava, né, quando eu lia, eu ia trazendo muito, muitos questionamentos a partir da, da documentação que eu já estava, já tinha feito um bom levantamento. Então, eu, então eu já eu já estava encontrando certas lacunas que eu queria preencher, que eu queria desenvolver, né? Para dar prosseguimento aí. E que era relacionado a... Estava é, se tratando, a colônia militar, ela foi fundada num momento muito específico, num contexto muito específico. E o, a... a a faixa de terra que estava ali entre o rio Gurupi e o Turiaçu, que a Suene chama só na pesquisa dela só de Turiaçu, região de Turiaçu, ela foi anexada, né? num processo de disputa aí, ela foi anexada ao Maranhão, então ela deixou de ser do Pará. Então, qual era o papel da colônia em tudo isso? E, além disso, nessa redefinição da fronteira, porque já que toda essa região foi anexada ao Maranhão, a fronteira deixou de ser no Turiaçu e passou a ser passou a ser no, no Gurupi. Então, eu fiquei pensando no esforço que, os, que, que o Maranhão agora teria que fazer para que essa fronteira oficial, essa nova fronteira oficial, fosse reconhecida. Porque desde 1772 era no Turiaçu Então, deveria haver esse esforço de ser reconhecida e que, e que ao mesmo tempo pudesse demarcar agora onde era Pará e Maranhão então ela, ela tinha ela tinha um ponto de encontro ali nesse cenário muito importante que eu achava que devia ser debatido e que ao mesmo tempo coincidia aí né com essa necessidade de expansão é, do latifúndio através de colônias de parceria colônias agrárias a própria a própria conquista ali, né, a própria tomada do, do das terras de mineração que existiam no Maracassumé, que eram utilizadas por quilombolas e que o Estado acabou é, é, recolhendo essas terras para si né, por meio de um processo ali tornando tornando elas devolutas. E que também tinha um discurso muito interessante de, de chegada de uma nova era ao Turiaçu, porque o Maranhão agora tomava a frente dessa administração né, do, do, do Turiaçu e se pautava na recuperação de certas experiências, como a cabanagem, como se é, o Pará ele não tivesse tido, é, fosse tão efetivo como o Maranhão aí, na tomada, é, na, na proibição desses cabanos na tomada aí, dessa região.
0: Muito interessante, então, é, um envolvimento direto com a Revolta Cabana e, e todo de um lado né, e de é. outro, é. também tocando a essa questão militar mais, mais dura. Né? Achei é. muito legal quando você é. coloca a sua percepção como pesquisadora também, né, diante da escolha desses, dessas temáticas, né? se você pudesse também contar para nós mas agora um pouco sobre eh, os resultados dessa pesquisa, propriamente da definição da fronteira e como isso é importante para para a gente entender a história dessa região.
1: Ah, é, eu posso só complementar rapidinho a, a próxima, desculpa, a anterior. É, recupera a cabanagem no sentido de que que o Pará se, se se, o, o Maranhão colocava muito a culpa de que a cabanagem tinha avançado para além do Turiaçu, na época fronteira, por conta de que eles não tinham sido efetivos. Na verdade, o Pará ele, ele, ele fez esse essa, essa envio de forças, né? mas que era, muito, que era muito conveniente naquele momento. Né? Era muito conveniente para o Maranhão dizer que, que o Pará foi... Hum, não, 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 não foi efetivo né, na proibição desses cabanos chegando até o rio Turiaçu, que ele teve que tomar à frente. Então, essas experiências que o Maranhão teve que tomar as rédeas de certas, certas situações, agora deveria ser continuada, só que de forma muito mais legal, né, que agora estava em sua administração e que também esbarra em outras questões, como perceber aí os diferentes significados né, da colônia e também o impacto que ela teria na, na vida da população, porque a gente está tá, tá, tá tratando, né? já tinha mostrado que tem uma diversidade de pessoas e a colônia ela era um posto militar e civilizatório, então ela teria um impacto é, direto sobre as populações quilombolas e indígenas também, né? os pobres e livres, já que o grande motivo, o motivo principal dela ser fundada era justamente para não, não permitir que novos quilombos assim, fossem, fossem erguidos. Né? Tá, a terceira pergunta, eu não, não lembro. Não, tá. Foi a quarta. Qual foi
0: a quarta pergunta que você fez? É, eu queria saber um pouco sobre a definição da fronteira e essa história, e a, porque você... Marca uhum.
1: para 52 a 73. Ah, tá. 52 para 73. 52 porque esse é o um momento que ela vai ser redefinida. E 1850, 1873 é quando vai ter a viagem, uma viagem de expedição, né? É, é uma viagem que é contratada na época pelo presidente de província do Maranhão para que o o engenheiro Gustavo Guilherme Dotti faça um levantamento das populações indígenas no Rio do Urupi, em toda a sua extensão, né, desde a Bahia até o contato com Tocantins, e também faça é, é, faça esse mapeamento é, topográfico dele. né? Então, é por isso que eu faço esse recorte. Mas falando mais especificamente sobre a definição de fronteira, é, a definição de fronteira... É, é feita em 1852, né? Mas até então era o Turiaçu, o Turiaçu que era a fronteira administrativa, a fronteira oficial, que era a antiga fronteira entre a Capitania do Grão Pará e Maranhão, que foi aí também estabelecida em 1772 e a Suene retrata melhor isso, né? E aí eu já venho com a, a redefinição, né? Que é quando essa fronteira ela vai ser Fruto da anexação é, do, 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 da região do Turiaçu ao Maranhão, deixa de ser do Pará para o Maranhão, e a fronteira passa a ser redefinida para o grupo Mas, a, a, na minha pesquisa, essa definição ela, ela não se limita aí, né? ela tem outras, outras percepções. Eu trabalho com o conceito de região, eu, eu dialogo o conceito de fronteira com alguns autores, mas eu trabalho com o conceito de região que o professor. É, José Assunção de Barros é, discute né, em um texto dele que ele entende que a região é um recorte que ela é feita pelo historiador, né? ela é feita pelo historiador baseado alguns critérios, que são geográficos, econômicos, políticos e sociais. né? Então, eu faço esse recorte de Turiaçu e o Gurupi, porque como eu já disse, eu estou falando de um momento de que essa fronteira ela precisa ser precisa ser reconhecida, enfim, precisa ser consolidada pelo estado. Mas ao mesmo tempo ela não se encerra unicamente é, no Rio Gurupi, né? Que é onde eu me desloco aí para 1860, 1870, que ela já está no momento de mais consolidação. Então ela não se encerra unicamente nessa linha que os mapas da época colocam, que é o rio Gurupi. Na verdade, eu levo em consideração as próprias dinâmicas dos, dos vários sujeitos, né? as problemáticas, as dinâmicas, as percepções, que os interesses que os sujeitos vão ter para essa região. Então, ela abarca tanto da Bahia, abarca o, o rio Turiaçu, abarca o rio Maracatuné, abarca a Baía do Gurupi, Viseu, Rio, Rio Capim e, e, mais abaixo, alguns centros como parte, parte de Tocantins também, né? Mas também tem, Sim, outras, tá... tem, tem outras representações, por exemplo, do próprio Gustavo Guilherme Dotti, né? Quando ele vai fazer essa expedição por volta de 1870, ele vai percorrer, ele vai visitar a colônia, mas ele vai... É ele vai dar maior atenção para a região que ficava para além da população do Gurupi, que é uma região que ela vai sentir do sul do país para o Tocantins, entendeu? Então, nesse momento, olha, olha, a configuração, olha que interessante a configuração que ele traz. Ele vai dividir o Rio Gurupi é, em duas partes. Uma parte que ela é ocupada por pessoas civilizadas, é uma parte civilizada e uma parte incivilizada e aí eu fui analisar qual era a parte civilizada a parte civilizada era justamente o raio da colônia né que ia da, da povoação Gurupi chegava até Viseu com zonas de com zonas zonas de transporte fluvial né e conseguia também um pouco ao Turiaçu à a, ba, a Bahia e também ao e, e sobretudo ali a colônia e suas redondezas, com alguns sítios que chegavam que chegaram com a chegada da colônia. E aí, no sentido Tocantins, da população burupi né, para o sul, era é toda a população civilizada. Então, essa ideia de que o Estado queria se fazer reconhecer uma fronteira que tivesse a cara dele, uma fronteira que era ordenada, disciplinarizada, ela não abarca todo o rio, mas uma parte do rio, uma parte em que a navegação era regular, uma parte em que, em que a colônia tinha mais controle, porque até mesmo para, para os sítios se situarem na, no, nas vizinhanças dessa colônia, eles precisavam de uma, de uma autorização do diretor da colônia. Os indígenas, para fazer essa aproximação, essa negociação de comércio, eles precisavam dessa, desse momento de negociação então essa 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 na prática uma uma, uma fronteira aos moldes como o estado como o Maranhão queria a província do Maranhão o estado imperial ela fica muito mais restrita aquele aquele a essa região pequena e assim comparada à extensão do Rio e a outra parte é uma parte que ela que ela abarca ali essa diversidade de indígenas de de regatões, de uma população sertaneja que era pobre e livre, que buscava ali criar o seu gado e que vivia a ritmos mais livres, né? Assim, ritmos mais livres e que, e que, e que, eram, que eram modos de vida que, que não cabiam dentro daquilo que o, que o governo queria, assim, sabe? Então, essa, essa configuração de não civilizada acaba, cri, acaba criando aquilo que a historiografia é, entende como sertão né e é, é esse lugar que é que é o oposto do, do, do digamos assim do que é a cara do governo né daquele momento é o, é o lugar desordenado é o lugar é o lugar cu, cujas, os modos de vida das pessoas era, eram mais mais livres né e
0: você falando nesse espaço não civilizado me uhum. remete a um ponto que eu pelo menos considero, Thalita, um ponto alto assim da da sua pesquisa, né? Lendo o que você escreve, que é a presença dos indígenas nesses, uhum. porque me permita assim fazer um comentário de que é, achei, acho muito sensível da sua parte como pesquisadora, uhum. né, é, dar o protagonismo a esses personagens que muitas vezes são invisibilizados pela história. Uhum. Então, é, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre a presença desses personagens indígenas na sua investigação.
1: Ah, sim. Eu acho que um caso muito emblemático, assim, e é que o... Pro, é, o... Eu, eu coletei do próprio relato do, do Guilherme Dotti, é como a gente percebe que, que a chegada dessas populações indígenas né elas são trazem outras percepções de uso desse espaço né de interesses que esses sujeitos tinham para esse espaço a própria ideia de da identidade de, de, de claro que é forjada a partir da ocupação né que é com os índios ai, Carajés, isso, que, que eles têm que mudar o, o nome para, para Timbira, né? eles, eles saem de Imperatriz, porque eles haviam feito inimigos, né? e aí eles chegam para um, um centro, um centro ali que é. é esse rio ele vai ter vários centros, né? tem a Colônia, que é um centro, então é, havia uma, um, um centro ali por meio do rio Capim, no Pará, e no Maranhão vai ter esse lugar chamado Cajuapara, que é o centro ali onde essas pessoas se, se, se estão em maior concentração. né? Os indígenas estão em maior concentração fazendo comércio com os regatões. Então, quando esses indígenas carajés saem do, de, de Imperatriz e vêm para Cajuapara, eles vêm de uma oportunidade tanto de enganar os... os os seus inimigos, mas de construir uma nova vida, uma nova identidade que vem assumir como Timbira, né? E quando o Dot ele vai é, falar com esses indígenas, ele acaba, eles, os mais velhos acabam falando que sente essa vontade de retomar é, a identidade Carajé novamente, né? Então assim é interessante perceber como as dinâmicas, né? de movimento dessas populações. O próprio movimento, o próprio, o próprio deslocamento é muito interessante porque já foge de uma ideia de sedentarismo que, que, que o próprio Estado queria impor, que, que acaba colocando representações negativas, claro, negativas para o Estado, ou, desculpa, negativas para os indígenas, né como, como errantes, como não presos à terra e tudo mais então faz parte de suas, suas identidades, mas também o próprio conflito acaba sendo esse, essa definição de, de fronteira né, entre esses grupos indígenas, entre o, o eu e os outros grupos, né, e que eles acabam é, fazendo com que essas pessoas vão, vão para o Rio grupi com outros interesses assim, que são diferentes dos regatões, que são diferentes do... do da, dos pobres e livres, que já é para conseguir terras, né? Para criação de gado, que também exige aí um deslocamento de imperatriz para o pro, pro próprio Gurupi. Então, essa era uma região que estava sempre em movimento, né? Apesar de haver essas investidas aí de controle do, do, do Maranhão, como vem a ser a própria, a própria chegada do Guilherme Dotti, que é justamente para fazer esse mapeamento, né? para fazer para fazer essa esse, esse estudo de que forma o governo pode chegar ali investir em estrada investir em missões indígenas né embora sim, houvesse ali missões indígenas o ritmo de vida era muito mais livre na fronteira né nessa região de fronteira nessa parte ali que não alcançava o raio da colônia
0: a gente vê bastante nós vemos bastante essa, esse formato que nós temos hoje sendo construído, né? sendo uh, pensado a partir de diferentes atores dessa uhum. política, né? vamos dizer assim, uhum. e, e o teu trabalho mostra essa dinâmica que, para mim, é um, um ganho para a historiografia muito muito grande. A gente está é, chegando no final da nossa conversa, uhum. mas antes eu queria que você, Thalita, pudesse nos contar sobre os arquivos que você visitou para poder construir essa investigação uh, no formato online ou presencial, uhum. que fontes históricas, que tipos de fontes você pode é, fazer a leitura se já estavam transcritas ou você teve que transcrever como foi é, é, esse esse percurso por entre os arquivos e as fontes
1: é, já já cobendo aqui dentro dessa pergunta né que fonte eu pesquisei é também relacionado à fonte essa, essa que você falou sobre os indígenas no momento não no início não foi fácil para mim assim eu acabava é, assumindo muito o, o, o discurso oficial e acabava tornando é, mais invisível ainda essas pessoas. Então foi assim, um trabalho também de muita leitura, né? É, muita, muita leitura como Flávio Gomes, como o Sidney Chalub, acho que é assim que se fala, Chalub, Chalub é o nome dele. Então assim for, foram foram trabalhos chaves assim, principalmente o Sidney para me mostrar um lado muito mais sensível, muito mais um, um, retratar um lado muito mais humano dessas pessoas e que eu estava retratando demais para o governo, que faz parte também de um histórico de, da minha própria educação, do ensino médio e tudo mais. Então, foi um trabalho dentro de mim, mas ao mesmo tempo é, é, fazendo a leitura bibliográfica de como os outros autores, e percebendo como os outros autores também trabalhavam. Quanto à fonte que eu pesquisei, realmente, as minhas fontes elas, elas foram, foram mais assim, arquivo online. Não quer dizer que eu não tenha pesquisado um arquivo presencial. Eu fui, mas não encontrei nenhuma documentação relevante. Eu preciso voltar agora, porque já estou trabalhando em um outro momento. Né? Mas eu trabalhei, eu pesquisei em arquivos online, os relatórios de presidente de província, os anais do Senado, os próprios jornais. Eu fui na emeroteca digital né? da da Biblioteca Nacional e o relato de expedição eu fui em arquivos que são mais específicos do próprio Maranhão, né? Já que a administração já era maranhense no meu recorte temporal, então foi mais vantajoso ir nos próprios arquivos de lá. Alguns já vinham, por exemplo, os relatórios de presidente de província, eles já vêm com uma leitura mais melhor, já vem com uma leitura melhor porque ele já vem digitado, né? Com próprio, com própria máquina da época, os jornais já vem digitalizado, a imagem, tudo mais, JPEG, os relato, o relato de expedição também, só que hum, as correspondências, que eu nem sei aqui, as, as correspondências entre os militares, né, da colônia, com o presidente de província não, já foi bem mais difícil. Algumas algumas documentações, embora embora estejam é, é, digitalizadas, elas tinham muito muito problemas de tempo mesmo, né? Então, assim, tive que fazer, meu Deus, um jogo de cintura imenso com algumas cartas que eram muito significativas, né? E que, enfim, né? Faz parte mesmo do trabalho. Às vezes pode assustar é, para o graduando, mas faz parte. A gente tem que entender aceitar que faz parte.
0: Muito bom, Thalita. Conhecer mais sobre a sua pesquisa. A Talita tem estudos sobre a Copaíba, que eu falei para ela antes da gente gravar aqui, uhum. que eu queria ouvir mais é, sobre isso, mas a gente com certeza vai ter um outro momento para poder é, conhecer ainda mais sobre esses resultados de pesquisa. Sobre, uhum. é, quero te agradecer e
1: também uhum. agradecer
0: a todo mundo que nos ouviu até aqui, e eu deixo, então, a palavra para você, Thalita, e uma, uma última questão, se você é, quiser nos contar o que, que você está é, estudando, da hora que você terminou, né, e se, esse, se é esse mesmo período e região, e, e que, que potencialidades tem, Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente compartilhando esse conhecimento.
1: Ah, sim. Eu que agradeço, professor. Eu que agradeço, como eu já disse, agradeço esse momento, né? Para a própria divulgação do, do TCC. Eu acho muito, muito vantajoso esse, esse tipo de trabalho, né? É, potencializar o, o, o trabalho de TCC, que geralmente ele, ele acaba carregando esse estigma, né? de você fez, aí ele fica guardado, né? E na verdade existe muito trabalho ali por trás dele. Enfim, é, não, não estou trabalhando assim. Eu, eu até iniciei é, um projeto de pesquisa para o próprio mestrado, baseado em, também em algumas outras lacunas é, relacionadas aí ao próprio papel e, que a colônia é, é, tem relacionada a ao uso da legislação de terras no próprio avanço do Maranhão, aí, nessa. nessa é, sobre o, o, o grupi, sobre o Turiassu nesse momento de, de, de redefinição, né? Como é que, que a legislação de terras ela acaba por meio do, do, da colônia e também por outros recursos, como a, a demarcação, o uso de indígenas na abertura de picadas para a própria, pra própria é, conquista desse território. Eu não diria conquista, mas diria próprio domínio, né? Porque o, o livre acesso não se tinha, como eu já disse. Os indígenas, os quilombolas, é, é, as outras, os outros grupos étnicos, eles, eles utilizavam essa, essa região, essa natureza econômica e que acabava sendo alvo do, 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 do governo imperial, do governo provincial do Maranhão, mas não se tinha o livre acesso porque eles estavam ali utilizando, né? Eles eram donos daquela terra já, já há séculos, então precisava ter esse livre, tinha tinha o, o domínio administrativo, mas não se tinha o domínio prático, né? O, o, o livre acesso. Então a, a legislação de terras, eu, 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 a legislação de terras, ela teve um um papel muito importante nesse sentido aí, né? E que é pouco trabalhado para a área da Amazônia. Então, enfim, está um pouco cru, mas é mais ou menos isso, tá bom?
0: Tá ótimo, Thalita. Muito obrigado mais uma vez. E você que nos escutou até aqui, é, acompanhe o Storix nas redes sociais. Clique aí no vídeos, nos vídeos dos nossos novos novas entrevistas que nós fizemos também obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima
1: é dá like no no YouTube e avalia no Spotify também
0: ah, também isso mesmo obrigado